0: Hola amigos, un nuevo programa de Podcast Turismo Pro. Y no podíamos dejar de asistir en Podcast Turismo Pro a una de las ferias más importantes de turismo ornitológico de Europa que se llama FIO. Se desarrolla en el corazón en el corazón de, de, del Parque Natural de Monfragüe, Vía Real de San Carlos. Y hemos enviado a una compañera muy especial que ya trotamundos mundos permanentemente para que nos cuente en este caso qué es lo que está, es lo que está sucediendo en ese parque y en esa feria internacional orn ornitológica. Adelante, Susan Alcón, estás en antena.
1: Hola Alejandro, buenos días. Continuamos descubriendo FIO Extremadura 2017. Y en esta ocasión tengo una sorpresa muy sorprendente, porque estoy en el fin del mundo.
0: Te has ido al fin del mundo, pero ¿cómo te vas a ir al fin del mundo si estás en Monfragüe? ¿Qué es que Monfragüe es, es el fin del mundo?
1: Es, no, no, Monfragüe no es el fin del mundo. Monfragüe es el corazón de... De Extremadura, pero estoy en la Patagonia chilena en este momento, en uno de los stands de esta 2017. Que estás
0: en la Patagonia chilena, pero si se está a 14.000 kilómetros de... Pero cómo es posible que... Al final va a ser verdad que esta feria es internacional y que vienen personas de todas las partes del mundo y te... me dices que tienes al gobierno chileno ahí en el micrófono.
1: Estoy con Angélica Holguín, que ya es la responsable del gobierno del Servicio de Turismo del Gobierno chileno en este momento y a la que le damos la, una bienvenida muy calurosa. Angélica, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Alejandro, un placer escucharte y también aquí compartir con
0: Susana. Oye, Angélica, estoy absolutamente sorprendido. Bueno, lo primero agradecerte que nos hayas conseguido esta entrevista y que nos dediques estos minutos para hablar de, de, de la Patagonia, porque porque es algo algo impresionante, pero yo no no puedo más que no, no puedo evitar hacerte una pregunta más bien curiosa, diría yo, ¿no? Eh, eh, gobierno chileno, eh, Patagonia chilena, en Monfragüe, en Fío, ¿pero qué se os ha perdido aquí?
2: Bien, estamos acá, hemos llegado desde muy lejos, eh, después de viajar prácticamente unas 17 horas, en una conexión que nos trae hasta Madrid y Madrid a este hermoso parque que nos, hoy día nos acoge y felices, felices de estar en esta Feria de Turismo de Intereses Especiales que para nosotros eh, nos recibe y nos acoge hoy en día.
0: Oye, eh, Angélica yo, yo tengo que preguntarte, Patagonia, la Patagonia eh, en términos generales bueno, pues eh, todo el mundo lo asocia a la Patagonia argentina, ¿no? Y de repente decimos, no, la Patagonia chilena. ¿Cómo, cómo es esto de la Patagonia chilena?
2: Bueno, la Patagonia eh, es, es un todo, es un todo para lo que significan nuestros visitantes. Eh, pero está dividida y compartida entre dos países, que es Chile y Argentina, y la verdad es que muy unidos en torno al turismo. Nada que decir en eso, porque quisiéramos que ojalá no hubieran fronteras que nos separaran, que a los viajeros pudieran recorrerlas sin ningún tipo de de barreras, pero eh, todavía esa parte falta mucho y quisiéramos que tener un, una Europa pequeña ya que se recorra tranquilamente, pero estamos atentos al turismo y también disfrutando de todo, de ofrecer todo nuestra maravilla nuestro paisaje.
0: Claro, uno cuando habla de la Patagonia chilena, pues uno cuando se habla de los fiordos, pues uno inmediatamente pues piensa en Europa, ¿no? piensa en el norte de Europa, entonces uno dice, en, en la Patagonia tenéis fiordos también.
2: La verdad es que tenemos de todo, como dice Chile, y tú lo sabes, es un país muy extenso, tenemos, decimos por ahí, tenemos ocho mil razones para visitar Chile, porque la extensión que consideramos nosotros es desde la línea con Perú, cierto, hasta lo que es el Polo Sur, porque Chile también tiene presencia en Antártica, así que hay ocho mil kilómetros, es muy largo, es un país con mucho paisaje, variedad de paisaje, de todo ofrece como... Por ahí se, se, se dice que Chile, al final, cuando terminó de, de hacer este mundo, lo, lo que sobró se lo dejó a Chile. Así que es la forma de presentarnos y felices nosotros de estar como Patagonia acá en esta feria que hoy día nos da la oportunidad de poder entrar también con nuestra avifauna, nuestro paisaje, nuestro, nuestros distintos escenarios. Tenemos geología, geología, tenemos mucho que ofrecer al turismo de intereses especiales.
0: Tenéis además una, una carretera austral.
2: Sí, hoy día eh, Chile está conectándose en su totalidad, eh, nosotros, la región de Aysén, desde donde yo vengo en este minuto, es la región más austral, estaba eh, comunicado solamente vía aérea con nuestro territorio y eh, vía terrestre por territorio argentino. Sin embargo, este, el año 2016 fue un año muy significativo porque hoy día sí, está, eh, a contar del año pasado, estamos conectados con Chile, como decimos nosotros, conectados, claro. formamos parte de Chile, claro. eh, con una conexión bimodal que es vía terrestre, carretera austral, con después con una navegación vía marítima recorriendo los fiordos y canales ...y en un transporte regular que es una forma también de conocer eh, nuestro país... ...en la parte austral de nuestro país.
0: Además hoy en la Patagonia está la Tierra del Fuego.
2: Efectivamente, Tierra del Fuego es una tierra la, bueno, muy conocida... ...es un hito geográfico del fin del mundo... ...y definitivamente un territorio que está compartido con entre Chile y Argentina... ...pero fácil de llegar, hoy día es accesible y... Llegar, por supuesto, a lo que es Tierra del Fuego y llegar al fin del mundo, que es Cabo de Horno, es la nueva oferta que nosotros hoy día también estamos trayendo. Estamos llevando a Europa, estamos llevando a Estados Unidos y a todos los países del mundo. La, ya no es solamente el Parque Nacional Torres del Paine. Hoy día tampoco es solo el Estrecho Magallanes. Tenemos estos grandes territorios que, en definitiva, ofrecen mucho y queremos que, ojalá, todo el mundo lo conozca.
0: Sí, además, eh, no vamos a hablar solo de lo... Porque uno dice, voy al fin del mundo y, y es como aquello del chiste. no dice, bueno, te vas a, te, va, te mandan a una isla desierta y ¿qué te llevarías? Pero aquí, por lo que veo, no hace falta llevarse nada, ¿no? Porque realmente eh, tenéis, por ejemplo, turismo termal. ¿Quién iba a decir? ¿No tenéis termas en, en, en la Patagonia?
2: Pa no, en Patagonia, fíjate que precisamente hasta la región de Aysén, que es la zona austral, eh, tenemos hoy día termas pero en la parte de, de Patagonia chilena, que es lo que es la región de Aysén, de Pagallanes perdón, que es donde nosotros estamos, está tratándose de un poco de investigar ese tema, pero no, no hay gran presencia de temas.
0: Mm, vinos, comandamos de vinos y de gastronomía, que los, los, los viajeros Además, ya sabes que les gusta comer bien, ¿eh?
2: una exacto. cosa importante. Bueno, el, la gastronomía es una, es una oferta muy interesante que hoy día ofrece la región de Magallanía Antártica chilena, está, eh, que es Patagonia chilena, eh, se basa mucho fundament o fundamentalmente en lo que es el cordero magallánico, eh, de, muy, de un sabor muy especial, muy particular, eh, se exporta mucho, se está llevando a los distintos mercados internacionales por, precisamente por la calidad de la carne, todo es orgánica, eh, lo otro es los productos del mar, que son productos muy oxigenados por las aguas, cierto del extremo sur, aguas frías, que hacen de la calidad del producto que, que sea de, de muy de muy altamente demandado por también por los distintos países del mundo, por, porque precisamente es un producto que está no contaminado, estamos cerca de la Antártica, tú entenderás que son condiciones muy muy particulares para poder hoy día eh, ofrecer eh, calidad en el producto.
0: Mm, sin duda uno no tiene nada más que visitar vuestra página web de Chile Travel para poder, eh, para poder descubrir esas fotos magníficas que, 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 que si uno no lo ve no lo cree, ¿no? De ese, de ese entorno fascinante y espectacular que, que, que sin duda eh, te, recibe el viajero cuando llega.
2: Ciertamente, Alejandro, hoy día eh, la verdad es que recorrer la Patagonia eh, para nosotros, o sea, recibir gente que nos llega a visitar, tenemos la relación de, del visitante ya eh, hasta hace cinco años atrás, era 80% de europeos, norteamericanos, y el, la diferencia la cubría Chile, pero hoy día hemos ido equilibrando un poco la balanza, pero con un incremento muy importante en llegada de españoles, hoy día la Patagonia chilena. Este año la temporada ha estado marcadamente por la presencia de españoles de todas las edades, jóvenes, personas, familias y también personas mayores. Se suma a ello también la presencia de italianos, que este año también han hecho una, una llegada masiva y significativa. Así que, con un mercado alemán que se presenta de, de, de igual manera, ha estado siempre presente, de, gente de todas partes de Inglaterra, y, y es es multicultural, es una es una región turística, es como cuando uno viene a Europa, te encuentras con gente de toda, de todas las, de todos los países.
0: Sí, además hay eh, una cosa y hay una cosa que hay que resaltar también, no es un, es un turismo que es un turismo no es un turismo de masas en absoluto y que no. y que es un turismo pues es un turismo elegido, ¿no? Quiere decir, la persona que va a que va a la Patagonia pues 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 sabe a lo que va porque porque son como bien has dicho, son 17 horas de viaje. Y, y bueno, las conexiones eh, aéreas eh, desafortunadamente cuestan lo que cuestan y no son
2: baratas. Eh, sí, pero hay que romper un mito también, Alejandro. Hoy día eh, yo creo que tenemos la posibilidad de que hoy día estar conectado, el mundo está conectado con promociones. Yo creo que hoy día el turismo se ha abierto, se ha abierto a, a darle la oportunidad a la gente de llegar. Eh, ciertamente que todos queremos viajar en alta temporada, pero que es donde los costos están más altos, pero eh, la Patagonia también está abierta en, en primavera en temporada media, en temporada baja y la verdad es que ahí puede accederse a tarifas bastante distintas y, y lo más importante es que es la distancia como decía alguien por ahí, un humorista chileno, lo mismo que me demoro en llegar acá, se van a demorar ustedes en llegar a mi país Así que sí, a más, o menos, a es, más o menos,
0: más o menos más o menos
2: Sí, así va a ser, y la verdad es que la conectividad está hoy día mucho más accesible a la Patagonia, tenemos eh, nosotros dos compañías aéreas, hoy día en esta temporada hay frecuencias de siete vuelos que conectan desde Santiago, diariamente, uh -huh. imagínate cómo ha crecido, antes mucho. teníamos un vuelo diario, eh, luego tenemos conexión directa desde Santiago a la ciudad de Puerto Natales, que está distante a 80 kilómetros del Parque Nacional Torres del Paine, un, también una nueva conexión con dos compañías aéreas, dos, dos vuelos diarios en realidad, y eh, conexiones, tenemos conexiones para llegar a Antártica en un vuelo que te demoras tres horas para ir a la Antártica, ahí ciertamente es un turismo interesante especial. especiales muy particular, los costos no son así tan inmediatos porque esa es la verdad pero sí hoy día aquel que sueña con hacer realidad esa llegada lo puede hacer si es que se esfuerza un poquitito Sí, en además, de ahora. además
0: es que hay que, una cosa hay que tener clara, ¿no? quiere decir, o sea, no el, el, el turismo de calidad se tiene que pagar los lugares especiales se tienen que pagar y, y, y al final pues las cosas cuestan lo que cuestan, ¿no? no Uno no tiene que que, que uno no uno no puede tener no, no, no puede pretender muchas veces eh, pues pues eh, pues llegar a, a un lugar eh, recóndito maravilloso apenas inaccesible y que, y que además sea barato eso, eso no, no no está no 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 están en la misma en la misma en la misma línea sobre todo si queremos volar desde desde desde, desde España ¿no? ahora eso sí si uno tiene la opción si uno tiene la opción eh, me parece que es uno de los destinos para tener en cuenta a la hora de poder, eh, de poder elegir entre, entre otros destinos importantes que hay en el mundo, que también son de, de, de calidad y de, y de un estándar medio alto, me parece que la Patagonia chilena entiendo que, que está y, y que puede pugnar bien y que puede eh, luchar por uno de los primeros puestos de interés para, para ese tipo de mercado, si no me equivoco.
2: Sí, sí efectivamente es así. O sea, hoy día eh, yo lo veo... A partir de mi mirada, son 30 años que me, 33 años que estoy dedicada al turismo y, por supuesto, en un organismo oficial de turismo, pero el mundo ha cambiado y hoy día, afortunadamente, la llegada, tenemos profesionales que están llegando, no solamente llega gente que hoy día eh, tiene, tiene que tener muchos recursos, no. Se, eh, se programa, hoy día la gente organiza sus vacaciones con mucho más antelación de lo que antes no se hacía, ¿cierto? Uh -huh. Entonces uno ya va organizando esa estructura, va conociendo los precios, tenemos las comunicaciones que hoy día son maravillosas, donde tú puedes tener por internet el precio, o saber el precio de un hotel, hasta de un, de un hostal, como decimos nosotros, que es un hotel pequeño, que hoy día te ofrece la posibilidad de llegar. A lo mejor no como llegar a un hotel cierto, un Cherator o un hotel de estos de cadenas internacionales, pero sí donde las comodidades, la calidad del alojamiento en Patagonia es de muy buen nivel, eh, independientemente que sea un hotel, una un hostal o un como decimos un hospedaje familiar, la gente hoy día llega a una buena calidad. Y eso llama mucho la atención en lugares tan extremos. La gente ha ido preparando su oferta para quienes son los visitantes extranjeros porque el, siempre el visitante ha sido extranjero y obviamente la competencia es importante y también hace que el nivel se eleve mucho.
0: Sí, estoy viendo, por ejemplo, eh, pues una, una cabaña aquí, estoy visitando uno de los muchos sitios y hay una cabaña, por ejemplo, que lo podemos encontrar por 71 euros con una clasificación en, de 9.3 o incluso en un hostal, como bien estás diciendo, con, con desayuno incluido por 55 euros. Estos son precios que estoy viendo ahora mismo en tiempo real sí, en, sí. en la web, o sí, sea va. que que el, que el precio del alojamiento cuando hablamos del alto coste yo siempre me, me, me refiero a las compañías aéreas no el, el tener que el, el tener que distanciarse pero luego yo estoy seguro que el destino ni muchísimo menos es, 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 es costoso de sostener estoy viendo precios hasta de, de 37 euros en, 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 en habitaciones porque estamos hablando además de que de que bueno de que lo que aquí en Europa conocimos con, conocemos como turismo rural es lo que es lo que me puedes por lo que podemos decir que allí son los hostales no
2: Efectivamente, o sea, aquí un, es un hospedaje, es un hotel pequeño, son casas adaptadas a, hoy día a un servicio de alojamiento, eh, cómodas, con cómodas habitaciones, con baño privado, que eso llama la atención porque generalmente cree, la gente cree que va a ocupar un baño general, no, no es así. Eh, calidad, calidad en el servicio que es lo que nosotros hoy día estamos empujando fuertemente y la sustentabilidad que es un tema que nos estamos viendo muy fuerte en Patagonia porque son destinos prístinos es una cantidad, una cantidad de, de recursos naturales que tenemos que cuidar para las futuras generaciones, el turismo no es solo para hoy día, hay que pensar de que hay mucha gente que quiere llegar a estos destinos exóticos que están que probablemente van a demorar mucho por lo, por lo que es el costo en llegar allá y obviamente debemos cuidarlo la, la, la naturaleza hoy día es, nos pertenece a todo, pertenece al mundo y, y los paisajes y
1: eso es lo más importante
0: Angélica, pues eh, me parece que ya estamos buscando fechas. Susan, ¿estás buscando ya fecha para ver cuándo vamos?
1: Angélica nos dirá cuál es la mejor fecha para asistir, aunque se pueda ir a lo largo de todo el año. Imagino que la temperatura será un poco más, bueno, temporada bajada en, en Europa y es una buena temporada para viajar a Chile, ¿no?
2: A ver, yo siempre digo, el, la, el clima, la temperatura, eso es relativo y en eso tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. La verdad es que si yo llego a Europa y me va a tocar lluvia, es lluvia, estoy viajando, estoy aprovechando y eso no me va a limitar a conocer nada. Eh, los vientos allá de la Patagonia resultan ser. Eh, eh, muchas veces asustan, pero la verdad es que cuando los vives, vives la magia de ese viento que te empuja, que te ayuda a avanzar, que a veces te ayuda, a li te limita el, el caminar, bueno, hace justamente de la experiencia algo distinto. Eh, como decimos, la Patagonia es la, una de las regiones mejor, Punta Arena, sus alrededores, la ciudad, la región en general es una región muy temperada en términos de calidad, en los hoteles donde tú vas vas a tener la calefacción de 25 grados, calefacción a gas, calefacción central, pero también vas a tener que abrigarte para salir afuera y usar una muy buena parca, así
1: que por lo bueno, tanto el frío lo vives afuera, no lo vives adentro, que Está claro que la experiencia es auténtica y que no hay que inventar nada porque en su esencia natural ya es una experiencia.
0: Sí, además lo bueno que tiene Chile es que cuando llega la Navidad te pones, te pones el bañador y te comen las uvas, ¿no? Que aquí en España sí, sí. comemos las uvas, ahí te las comes en, en, en bañador. Sí,
2: así es. Así es.
0: Angélica, ha sido un placer eh, que nos hayáis concedido esta entrevista desde el gobierno chileno para poder hablar de vuestra Patagonia y que nos contéis y que nos quitéis esos mitos y que nos ayudéis sí. a poder entender un poco más aquí en, en España, en el mundo, porque esto de internet, pues sabes que cualquiera, este audio, este este podcast cae en manos de cualquiera. Y al final termina tocando el enlace y descubriendo, como he descubierto yo, que puedo pasar una noche en una habitación doble por 50 euros en la Patagonia y eso hace que uno que uno se lo piense. Gracias, sí. eh, Angélica, por tu tiempo.
2: No, a ustedes. Más que nada en realidad, más que, eh, es el tiempo. Ojalá. En Patagonia son mínimos y lo ideal son siete días a diez días, que no es fácil cuando uno tiene pocas vacaciones, pero sí, bienvenidos serán, y lo más importante es viajar informado anticipadamente, y para eso está el Servicio Nacional de Turismo de Chile, nuestra oficina de Magallanes, que les ofrece la posibilidad de entregar información preliminar antes de tomar la decisión de viajar, cosa que tengan información certera y segura de los tiempos que van a ocupar, los lugares que van a llegar, y todo lo que esté a disposición de poderlo entregar para que su decisión sea y la experiencia está maravillosa.
0: Angélica, con eso nos quedamos, con ese ofrecimiento por parte de vuestra, de vuestra oficina de información del, del gobierno chileno. Susan, una experiencia increíble esto de la Patagonia, ¿no?
1: Pues desde el fin del mundo vamos a despedir esta conexión y vamos a seguir descubriendo qué otros destinos tenemos en este FIO 2017.
0: Despedimos la conexión con, con, con FIO. Gracias, Susan Halcón. Gracias, Angélica, por haber participado en este, en este, en este momento. Eh, pues aquí en el estudio estamos eh, con los dientes largos, que con los dientes largos porque nos gustaría estar viendo y disfrutando de todas esas cosas que están pasando en la FIO 2017 y una vez que uno ha entrado aquí y ha visto las fotos de lo que hay en la Patagonia chilena, Ay, uno no puede estar en todos los lugares. Gracias amigos y seguimos navegando en Extremadura.com.